0: 欢迎收听人生实用商学院。来，今天呢，陈崇明老师要来讲的是什么？他对越南 ETF 的观察，还有越南基金的观察。那越南的确是在疫情之后，虽然他也受到很多的影响，但是他的确也是被世界期待的一个国家。嗯
1: ，好，谢谢丹露姐啊、哦，谢谢各位听众其实哦，我们投资股票，你常常会觉得。历史就是会不断的重演呐、啊。对，好、哦，那你说像越南这个国家，为什么吸引起大家的注意啊、哦？其实很好玩呐、啊。第一个，其实最主要的坏人就是川普了，中美贸易战、嗯。是。那我那时候其实我把它写在书里面啊、哦，我的新书里面。哦，那我那时候就在，好像在二零二零年哈、哦，我那时候看到一篇新闻，就是郭董，郭台铭董事长。嗯、哦。那他打算去越南去设厂，为什么？因为苹果的 Apple 的 Cooker 要求他去设厂。哦，因为他还是要分散风险，他不想要再单一中国。以也还
0: 是有政治上的压力，还有当然还有个涉及不只是如此。那为什么不选缅甸？为什么不选那个柬埔寨？就是越南本身，它的政府，它的这个共产党政府，基本上也是看经济发展的呀。也希望。他、欸、虽
1: 然越南虽然像共产党政府，可是你对他的感觉绝对不会像中国跟北韩。是是你。你绝对没有那种感觉，这第一个。第二个越南人很多啊，快一亿人口呢。你只
0: 要站在马路上你就知道。而且
1: 他们都年轻，过马路差
0: 点被撞死
1: 。三十岁以下大概占了六成、嗯，这个就是人口红利。那你看为什么红海？胡志
0: 明跟河内的人口哈，城市人口平均都只有二十八岁左右。是啊，很会生啊、嗯<笑>嗯。对
1: 。那你看为什么红海这种大企业要走？你再回到二十年前，那、欸、红海那时候富士康到深圳里面去。因为二十年前，其实中国人口还没有老化，而且他们经济没有起来。我记得那个时候，他们一个劳工薪水一个月只有六百块人民币呢
0: 。可是他的劳资成本在这个经济发展过程中实在上升得太快。啊、
1: 可是中国，他现在就是因为一胎化的后果就是老化，人口老化，嗯、人口年轻人少，人口老化。我个
0: 人是算过了，二零三二年、嗯，因为这我以后也打算写这个博士论文嘛、嗯，所以他大概是二零三二年的。人口的红利已经就是、嗯、呃，应该说是死亡交叉点已经出来了。但是，因为他们一胎化的结果，他的人口老化会提早，与人口就是他的劳动人口会先下降。啊啊、大概是现在他的劳动人口已经下降很多，所以为什么要开放二胎化？然后为什么要开放三胎化？啊啊啊、其实大家所有人口专家看到的是叫做来不及，嗯
1: 、二胎也来不及了。为什么？因为你一个小孩子长大了要二十年呐、啊。没那么快啊，那、啊、再来中国这个泱泱大国、啊嗯，他也不能够忍受，就是说我的一个劳工一个月才拿六百块人民币嘛，是的啦，嗯、所以他就要求来涨价，涨价，薪水要调高嘛。嗯、啊，再来他们也是转型嘛，世界工厂慢慢转型到世界的市场，嗯，那你以这种以红海这种哎、欸、代工大量劳力的厂商就不划算了。所以说，就纷纷就是跑到越南去。嗯，那在越南为什么是越南？因为它的 FTA， 它还是全世界签约，好像也签了蛮多的，十几个国家这样子来讲，就是它虽然是共产党，但是它还蛮重视经济发展，嗯、
0: 而且它有很多的关税的福利，哈、哦啊啊，还没有消失。嗯
1: 。嗯越南这丹努姐应该很熟吧？我都还没去过呢。
0: 我非常熟，因为我的公司二零一六年进越南，嗯啊，然是一个很小的公司了、嗯。真正大公司在哪里？我看我们这小公司都先进胡志明嗯嗯啊，那台湾人很多，但真正大公司都是在北边河内、嗯。那其实我们的公司一路从进越南，资金掉进去。基本上我只能说就是一路发展、嗯嗯哼哼，我甚至当时有遇到我们的一个窗口的公司、呃、因为我们、呃、公司在海外是做房地产的租赁跟管理的、嗯，那当时遇到了一个他也还没开公司，一个女生，二零一六年，那他是因为我们公司需要窗口，他就慢慢去开公司，对我只能跟你说，他现在。在疫情之前，他已经在筹备上市、嗯，而且竟然养了一支国家的足球队，你就可以知道<笑>这四年来越南、嗯，你知道从一个单身的女性只是有金融背景，到她公司快要上市变成那么大，你就可以知道说，如发生的经济上怎样这个天翻地覆的转变，就没有人在赔钱嘛？除非你被骗
1: 、呃嗯嗯嗯嗯，嗯。这个就可以看我从去年买那个中信越南基金，它其实它是二零二零年八月才挂牌的，哎，从十块钱到现在涨得超过六十趴呢，一年多一点呢。那你看它就是整体的经济在上来，你
0: ,你买的比较低了，否则像这种经济成长的国家，后来去看他们的那个。GDP 的跳跃幅哈，是,、哦、是大概都是在十八趴左右、嗯，也就是说你这样算赚多的，什么一年哈、哦，就是有，当然有时候你倒霉就是在高点嘛，嗯、否则平均起来一年要超过十几趴，你一共过十过五年来算更准，啊嗯、没有赚到一倍或者是不可能。嗯
1: ，这个就是啊历史经验啊，其实、嗯、其实我们就讲到一个国民所得，好，因为我年纪比较大嘛，我记得民国七十几年那时候，在我面前、哎那個、不
0: 要讲年纪大。<笑>
1: 民国七十几年那时候股市大涨嘞，从那个千点几百点涨涨到那个万点，但如姐應該有共风起，不好意思，但是
0: 我们都没有钱。<笑>欸
1: 、我那时候大学生，我也没有钱呐、啊。我那时候
0: 大学刚毕业，我才大你两岁、欸、还是几岁，<笑>就没有钱嘛
1: 。哎、欸，可是哦，我们那时候为什么会这样子？因为台湾的国民所得，你看民国七十几年，从两千美金到三千美金，这个就是一个门槛，因为老百姓你的所得到了两三千美金。
0: 陈老师，你算的跟我一样，我等一下告诉你我博士的主题。然后为什么老师都给我通过？哦、为什么要收我当博士生？你先讲，<笑>你先讲、哦。因
1: 为你老百姓，你,你口袋有两三千美金，你开始食衣住行你不愁了
0: ，开始就变成就是衣食足了。那衣食足之后，你就需要别的东西對，对生活会有别的想象、
1: 嗯。嗯，然后别的想象，你有别的需求，然后你就开始花钱了，那就促进了经济的成长。然后再来就是你有闲钱你也去投资了、嗯，所以你看呢，台湾其实不止台湾，你看亚洲，你说南韩、日本都一样，中国也是一样，对，对只要国民平均所得上两三千，有股市就往上
0: ，哎，
1: 五倍、十倍这种涨幅嘞，二十倍的涨幅。然
0: 后股市什么跟它呼应？答案就是这些国家房地产，因为通常它就是在人口红利的这个上升期，然后结果呢，呃。我有做过一个初步统计，但我现在统计资料还没有很完备了、嗯，但也差不多。嗯、我统计这亚洲四小龙的经验，还有中国大陆的崛起经验。如果你的国民所得可以到达两千五百块，就破两千喽，开始加速喽。到两千五呢，一直到八千、九千、一万以内、嗯，其实都是房地产和股市的疯狂成长期
1: 。对了，还有金融股，那时候三杉也上上一千块了，国寿还上了一九。七五
0: 对、哦，那不是说过了不会涨，而是过了之后的涨幅跟人口红利可能没什么挂钩关系。
1: 真的、哦嗯、啊，所以说你看了、哦、那个中信投信，他就很聪明，他在为什么在去年发行越南基金？因为越南的国民所得，就像蛋茹姐讲的，已经突破到两千多了多千。看这个很
0: 准哦，嗯、有
1: 有、嗯。那那个富邦投信，你上富邦投信官网去看，他们今年推出零零八八五，他们也有讲到这个国民所得。哎、欸，这个我知道，他
0: 有像你的 podcast， 也有像我的 podcast <笑>。
1: 这个英雄所见略同啊、嗯、是啊，啊，其实我们这个用整体经济来看，啊，整体经济啊，但是其实哦，基金跟 ETF 还是有一个比较大的区别了。嗯。啊，基金就主动型的啊 ，ETF 就是被动型的。嗯。啊，所以说投资人你还是要研究一下，老师有写在书里面。最大的影响就是 FOL， 就是外资的持股上限。嗯。因为越南这个国家他们刚起步嘛，但你如果外资把那好公司都买走，规划盘起了嘛，对。所以说哈，他们国家都有要求，比如说你这家公司，他们一些比较大的，你说像什么机场银行了，它有限制外资，你最多只能持有三十趴。可是你限制外资持股，你就造成这个股票流动性的困难。嗯、流动性啊，就是比如说你想买买不到股票，因为因为你已经到买满了，那、嗯啊、政府不准你买了嘛，就是他 a l 外资。那 ETF 因为是追踪指数，是指数它很重视这个流动性，嗯啊，也就是说你如果说你买 ETF， 你可能买不到这些啊、哦、持股上限满的公司啦，因为指数它没有流动性，对。可是但是基金可以，因为基金它不追踪指数
0: ，也就是说如果越南而言，基金比 ETF 指数更容易赚到钱，对对、欸它。如果市场往上的话、嗯，它可
1: 以买到这一种就是持股上限满的企业啊、嗯哦，这是它的。有点基金的有点，但是基金也是有缺点的、啊，就是他每年他可能要收你的管理费，还蛮贵的，比收比较多、嗯啊。可是如
0: 果有赚钱，嗯、羊毛多给人家一点也就无所谓、哎。这个是
1: 划算的，这是我的想法了。哎，哎这个很正确，不要太计
0: 较。很正确，万、啊、一一只猫都抓不了老鼠，它每天给你吃的少也没用啊。
1: 对很正确，这很正确。你说像那中信越南基金，从去年到现在涨了六十趴，是你一年给他两趴的经理费，又怎样？你给我要五趴，我也给你啊。<笑>你每年给我赚五十趴，给你十趴，我也给啊，是不是？哦，这样子，嗯。啊，但是你买基金就是有，像我是买美金啊，美金你就可能你要换汇啊。啊，再来就是买进基金，它的缺点就是手续费，嗯，啊、哦、也比较高，按收到一两一两趴，
0: 所以加起来可能就是三点五趴左右了啦、欸。差
1: 不多，你很你很、嗯、你很。你很很懂数字<笑><笑>啊，但是 ETF 也有它的好处啦。嗯，你进出方便啦，就是它
0: 就股票吗？
1: 对啊、嗯，啊，所以说有时候 ETF 你进出方便，你就可以做价差。是啊，所以说我个人定位就是，哎、欸，越南基金呢零零八八我就做价差，啊，快进快出啊。越南基金我就长期持有，哈、嗯，这是我的策略。
0: 是，其实像这种在经济在成长的国家啦，啊、呃，就是而且。那个呃，他在我算过他的呃 GDP 哦，嗯，大概平均国民所得大概是在二零一六年是超过了两千五左右，嗯嗯,嗯，那也就是你不可能一直停在两千五啊。如果他的改革开放政策都经济发展政策，而且一直在跟大陆抢客人的政策都没有改变的话，嗯、的确是我一直觉得哈，对我不是越南基金的代言人，我是觉得。就是你赔的也不太有关系
1: 、欸，基本上国
0: 家本身 OK，、嗯、
1: 我是长我个人，因为我自己也买了十万美金嘛，我自己也是长期看了，而且我我讲实话，我我这十万等到回到一百万，我再拿回来就好了，嗯，因为我自己觉得说涨个几倍，几倍是小看啦、啊，因为你看台湾股市，我们也是一样，你看民国七十几年，那是涨了二十倍的。
0: 你的欲望真的还蛮高的，十万要拿回一百万，<笑>那你但是中间要有加码、啊。你知道我的 ETF 为什么？我其实现在这整个股票赚挺多，在那个越南的，是因为我每个月我真的买十张嗯、欸，我就定期定额很无聊的在买股票、嗯哦这，这个是很正
1: 确的做法，因为就是说你如果说看好这个国家的市场，你最简单的话就是长期去持有它，定期定额。那、啊、为什么你要定期定额买？因为你的张数才会增加嘛。是，那不然就
0: 永远拿十万，它顶多一倍就二十万。啊，那再来
1: 就是前一阵子越南也是封城嘛。是，它那封城其实股价下来，那时候你定期定额你就会买到低点了，而且你甚至你在逢低加码，你其实投资就是你要张数多啦。嗯。啊，张数多，但是你要避免你一开始买在最高点，那你就定期定额逢低加码，这样长期去持有。但是你还是一句话讲，你要看好它的长期的趋势，你才能这样子做啊、哦。比如说，你长期看好越南，你就长期定期定额买。嗯。可是你如果在二十年前你长期看好日本，你定期定额买到现在，搞不好你还是赔钱的。是的，
0: 因为这个国家的人口红利在下降嘛。是啊。GDP 已经变成老化国家，没有在增加。你买欧洲哪一个国家二十年前定期定额，你一定死很惨呐、啊
1: 。对啊、嗯，所以说你还是要做一些基本的研究，像像刚刚邓儒杰这样子讲，你一个国家。你就像从那个国民所得嘛，啊，在人口的老化、人口红利这方面，哎，以后就看淡如姐的博士论文。
0: <笑>没有，我我其实是要研究哈，但其实老师一看就知道这个人对房地产很感兴趣。我在研究 GDP 跟房价的指数的关
1: 系。有啦，民国七十几年那时候股市大涨，接着就是房地产大涨了，然后就一去不回头了。是的，台湾的经验啊，其实历史都不断的重演。台湾发生了，嗯、中国发生，其实日本也
0: 是这样发生的、啊，都是这样。因为他人口是在1996年死掉，那所以呢，他是从1970年到七几年到96年，就是他的 GDP 努力的在跨越 2,500、嗯、然后一万两万上去，然后终于有一天他不动了，他崩盘了。大概有印象，
1: 日本那时候泡沫到多严重？那时候他们很嚣张，说把东京的土地卖掉，可以把整个美国买下来。是的。可是那个泡泡就吹破了，是啊，吹破了。所以说投资当然原因
0: 很多啦，哎，美国也有尽力打压他了。嘿，有
1: 有有，美国也是很坏的国家。嗯、啊，你说像他们之间什么东芝半导体啊之类的，嗯，其实美国都是看到你你一个国家你那个半导体，其实美日本刚开始半导体产业是很强大的，嗯啊，但是美国人觉得威胁到他了，就用各种方法去、嗯、啊让他这样子。失落的二十年，
0: <笑>对，还有广场协议，哈，先让你这个呃日本的东西慢慢、嗯，你很好，我让你不要有太大竞争力，因为你日币变得很贵，嗯，嗯对啊，对啊，所以各式各样的方法啦，但是我跟你说、哦、我觉得有以经济来看，国际间没有道义。唯一的道义就是本国的利益
1: 。啊、你看美国人讲话，他们总统什么讲话，第一个都是美国的利益是啊，他们你看他们讲话、欸，他本来就
0: 不需要考虑到什么台湾、日本利益，他永遠都是,他是美国总统啊。哎、欸
1: ，像之前那不是德国那梅克尔对那个川普也是很不爽吗？是、嗯、啊，那个法国的总理不是很不爽吗？是因为都只有讲个人的，他们都只有讲到自己的利益啊。是
0: 我这个没有必要不爽。就好像我最近在看《梅克尔传》，有人说他什么轻中或对一些东西没有讲什么、嗯。我说人家没有真的一定要对国际的世界发表什么正义凛然的看法，因为他是德国总理、嗯。如果你是德国人，你也希望他思考到的就是德国的利益，对呀、啊，全世界都是世界的和平、欸。全世
1: 界都是把自我的利益摆在最前面了。嗯
0: ，就有时候人很妙，他就。要用儒家思想来世界大同来看别人家国家，然后就觉得说他应该仗义直言，不能抛弃盟友。没有，历史上盟友都是被抛弃的
1: 。最近那个什么阿富汗嘛
0: ？是啊，那当然了、啊，这也不要再讲下去，否则有些人会很不愉快。没有错、欸，我们讲
1: 经济就好。
0: <笑>是好，那也就是说，其实刚刚陈老师已经涉及了一个很重点，就是好，如果你。看好一个国家，那刚刚我也提供数据嘛，两千，我们一个一致的看法就是一个国在两千五百，然后哎经济发展政策不变，它到一万的过程中，它的股市会大涨。那其实你用 ETF 或者是用基金，基金无论如何，如果趋势是涨的，只有赚多与赚少的问题
1: 。没有错，嗯，啊、其实 ETF 就是基金呐，因为都是投信发行的 ，ETF 是可以当做股票买卖的基金、嗯、啊，本质还是基金
0: 。你的书里面有写到说哈，金下指度。超高的哈，你可能不要买，对不对？嗯、有有没有什么？你说有些国家的股市无涨跌幅限制，像大家云霄飞车，哦、到底有哪些国家？哦
1: ，第一个就是说啊，我们拿那个哦，因为美国股市跟香港股市都没有涨跌幅限制啊、哦哦。对。所以我要呼吁一下，像现在粉丝团很多那种诈骗的，叫你加那群、欸，对，然后要你去买港股，千万不要信，因为香港是没有涨跌幅限制的。那他骗你去买，拿他到货给你，你可能一天就赔五十趴，赔九十趴，你也跑不掉啊、哦！千万你、嗯、我看过
0: 跌九十趴的、欸，就是那种小股票，啊、你不要以为你一块买它不会变成零点一，哎，就是会。哦、
1: 所以说你你只要看到说什么陈老师叫你加那群，那蛋如雪叫你加那群，报名牌给你的，这个绝对是诈骗
0: 。其实我真的觉得他们很糟糕，因为有些时候前面用名字，本来用一些阿力不达的名字被封了，嗯、对不对,對、啊？然后开始就用什么啊？张淑林什么就是很通俗的名字再来、嗯，然后最后呢，我竟然有一个朋友，他被这些人用名字，就直接用你的名字。对啊，我在在你的那在你的 FB 下面直接用你的头像，用个陈陈崇明，就这样哎、欸。
1: 有啊，很多、啊。哎呦我
0: 的妈哎、欸！啊，这
1: 种就是、嗯啊啊、粉丝
0: 那个脸脸书不管，嗯。
1: 啊、哦，脸书不管了、啊，甚至他就公开用我的名字，然后去去去赞助脸书，脸书买广告，然后去、欸欸、去招会员。是，脸书不管了、啊。是
0: 啊，你、啊、你也是被这样搞，哇，师、哎、生会好生气哟、哦。那、啊沒,啊、没
1: 办法、啊，这个这个全世界这样唯利是图嘛。
0: 你去告发他，他也不理你，对不对？他说你可以不要加入社团啊,、哎啊他。他在
1: 海外你也告不了他、啊。是
0: 是、哎，我也是被人家拿去弄一个事迹、哦。所以说这
1: 个，请你要小心啊，嗯哦、这个啊、哦，呼吁一下。那再来就是说，你买进美国的股票，美国也没有涨跌幅限制的。嗯，好、哦，那我们就举例来讲啊，比如说我们刚刚讲到的国泰电动车零零八九三，那它第一大跟第二大成分股就是那个 s l a 跟 NVD 啊，这个都是美国的股票。嗯，嗯哦，那投资人可能觉得说，台湾股市有涨跌幅十趴的限制嘛，是不是？对。啊，比如说台积电最多涨十趴，跌十趴。但是 ETF 只要它成分股是海外的，它就没有涨跌幅十趴的限制哦。嗯，哦，你要注意，因为特斯拉没有十趴嘛，呃，比亚迪没有十趴，所以0089300895这个也没有涨跌幅十趴的限制哦，这个请你要注意哦,哦
0: ,哦。啊，就是什么国泰智能电动车对,对,对，还有一个富邦未
1: 来车、嗯、是啊、哦，这个所以它
0: 的它是 ETF， 可是它的成分股股价活泼。
1: 嗯，哎、欸，他的成分股都是在海外，那就没有涨跌幅十趴的限制的。嗯，啊，再来你要了解你买的是什么商品嘛？嗯，你说像去年那个原油正了啊、哦，原石油正了，原大石油震了，这个也是让很多人伤心了、啊，几百亿就蒸发了几百亿。
0: 是
1: ，啊，因为怎样？第一个，他是他的买的是期货，嗯，期货本身也没有涨跌幅限制啊。嗯，再来你台湾你要买正乐。没有涨跌无限制的，你要给它震二下去。所以说，你看那个原石油震二，曾经一天跌四十趴，一天呐、啊，是是，你想跑都跑不掉、啊。可是
0: 那个时候真的好多人来问我说、嗯：“哦，现在那个原油啊，比如说跌到什么地方，我可不可以来买什么？”其实都是受了这些想要震二的人的影响、欸。哎、嗯，有人告诉你他赚很多钱，就这样。嗯
1: 、投资股票就是有时候我们我们讲实话，我们也没没有遇过说像这种搞到负油价，搞到这种全世界。这样子我们也没有碰过嘛？你说，你说像美国股市那时候垄断那么多次，哎、欸，我们这辈子只比股股神巴菲特只比我多看过一次呢。这个有时說
0: ,说的也是
1: 垄断呢，所以你看到、哦、股市哦，永远都有意外啊、哦。所以说你要了解你买进了，如果说你买进是这种它的正二，它就是持有期货的，那你当然你风险有嘛。嗯嗯，所以我们为什么陈老师要出这本书，就是跟大家分享，就因为现在 ETF 也太多了嗯，嗯，啊，你还是一句话讲你你股海在走，你知识真的要有了，嗯，啊，你花点小钱读一下书，花个时间读一下书，有时候我常常带入去，我觉得投资者很妙啊，是，他可以花几十万甚至几百万，常常来问说，陈老师我可以买什么，可以买什么，对，几百万，可是、嗯啊、三百
0: 块的书不想买，对不对？欸、三百块的书他不想买。啊
1: 我我真的是受不了，这是什么逻辑？你几百万、三百万你可以下去买股票，可是你三百块的书，你买不下手。嗯、
0: 你这种逻辑就跟很多人哦，他们小钱很都在省，好省哦。对、啊、对对。啊，结果哈还龟爸爸呢，别回要去我钱呐。
1: 对啊、欸、啊！再来就是说，老师说我们买书可以，但是我没有时间读书了、欸。
0: 对，不知道为什么那么忙哈、哦。嘿、欸
1: 、啊、嗯，可是哦，他脸书那个 YouTube 一打开哦，五个小时一天就去了，他都有时间。是的。是的好、哦，那、啊、你如果时间
0: 是个人的自由、主观意识的选择。
1: 对啊，你看我对面这个主持人还在还在读博士吗、嗯？对啊，哦，你也太认真了吧？
0: 哦，我喜欢啊。<笑>哦，你看一下我
1: 们淡如姐真的是哦，这个表帅呀，啊、哦，爱读书，而且读书要事业有成，这个才是重点啊、哦。以后还是要请淡如姐、p a r k 的多分享一下啊<笑>、哦。这个还是我们我们很喜欢听众，就是、哦、成功的，你要看人家是怎样成功的。嗯<笑>啊，那我就是这样子问大家一个问题嘛，你为什么舍不得读书，舍不得买书来投资自己嘛？嗯，嗯啊你，你你如果说你到处问名牌，我今天我每天都收了很多，老师，我一笔钱要买什么买什么？对,
0: 對而且他希望你告诉他一个方法，第二年可以好几倍。然后再来就
1: 是说，嗯、你回答他一个问题，他就问，忙问你第二个、第三个，就给你一连串问下去的。哦，那你为什么你为什么不一劳永逸？就是你增加自己的能力。嗯自
0: 己去研究，哦、对对自己去研
1: 究啊、哦嗯！我我没办法 cover 到每一个人嘛，哈、哦，所以说哈、哦，真的很重要， podcast 的要听书要读
0: 。没有，陈老师，我最怕的是他书真的读了，然后之后还来问你我要买什么。<笑><笑>
1: 啊！新小時候
0: 你到底有没有看啊？啊我什么时候才要进场？不是，你怎么看完这个书？我们没有在写赌博，但你还是抱持一个这个这个就很像说
1: ，就就很像说，平时我在考试的时候，对不对？啊學、嗯哦，学生就举手，考试哦，学生就举手。老师，我有读书了，那你告诉我这一题答案是多少
0: ？是，
1: 没有这种事情嘛，嗯、没有这种事情，你要靠自己。是的，啊、其实人生就是一个过程呐、啊，你让自己从零到有这个过程啊，你去享受这个。过程比较重要
0: 。不，你这个也是，就我也有个经验，我就说人可以这么懒，难道你会觉得食物会直接掉进你嘴里吗？<笑>有一次我在 FB 写说，哈、嗯，这个啊，比如说谁谁谁讲，假设巴菲特讲致富的五个原则，在本集的 Podcast 里面，那请收听哦。然后下面还有人问说，那五五个原则是什么？你怎么不写出来呢？你知道吗？连二十分钟你都不听，你还来问我
1: ？有啊，我最近就在粉丝团，我是这样写，说你要去投信买镜子，你要一次五百张。结果就有人一直问我说：“老师，五百张吗？”我说：“对，五百张，真的是五百张吗？五张可不可以？五百张。”我一直回答他五百张，他就一直问<笑>我说：“你到底有没有去看呢、啊？”
0: 他他他只有钱买五张吗？哎、嗯
1: 欸，啊，我后来我就觉得他是来乱的，<笑>我就不理他。啊，你你还是自己要努力了，我觉得这个很重要。啊我，我知识
0: 是。我一直相信，知识如果你好好使用，它也是可以致富的。反而你不应该想得太、哦、真的太浅薄。真
1: 的认同哈，因为像我们淡如姐，我相信你也是，应该也不是含着金汤匙吧？也不是一出生就有了，沒有然
0: 我每一块钱都自己赚的。只有我养我爸没有后，我二十岁说没有我爸养是这样子，哎，你
1: 看了到了这个年纪还读博士，我就很佩服啊。我真的是很佩服。因为他没事干。你你叫我。你说你没事干，我也不相信你事业做这么大。我,我不喜欢做别的事。啊，你节目又很多。
0: 没有没有，就是 podcast 要做不做也可以、哎啊。但
1: 是你这样子啊、哦，你看了、哦、财务自由还,还不打紧哦，事业你说日本啊、嗯、越南、中国啊这样子，你会越问越多。他一直读书哈<笑>、哦，我觉得这个真的是表率啊，这个书中自有黄金屋啊。不是
0: 对，对每个人人生都是自己的选择。是啊，有些人他觉得他看追剧，或他去跟朋友。喝下午茶比较愉快，是啊、对我而言是、啊、就是读书比较愉快。那我为什么不能一直做我的选择？何况还有学校要收我，我也觉得他们很伟大。
1: 嗯、是啊，是啊、嗯。那你一般投资人，你如果你想要有钱，你还是要先读一下书嘛。
0: 对，就是一本嘛，这一本一下就看完了
1: 。其实读书我觉得是最划算的，就是你可以吸收了哈人家研究的一些经验呐、啊。<笑>你看我刚刚讲那些东西，我们也是花很多时间研究呢。对
0: 啊，就难道我们可以随便告诉你说两千五百这个值值上会房掉，很容易涨？这一定是各种数据不对的研究啊。
1: 那我们这个书也不是天上掉下我们是做很多的研究的。所以说读书啊，就是让你用很少的钱。嗯很少的时间去得到人家的啊结晶了。
0: 好，这是金卫哈出版社出版的《小资致富术》，用主题是 ETF 钱滚钱，陈崇明老师的书。谢谢陈老师。好
1: ，谢谢主持人，谢谢大家。